0: Kan je de wereld verbeteren met eten? Wij geloven van wel. Je luistert naar Het Voedselkabinet, onze tweewekelijkse podcast. Wij zijn Helen Kranstouwer en Samuel Levy en samen stonden we aan de wieg van de Youth Food Movement. We richten het Food Film Festival op en begonnen ons campagnebureau Food Cabinet. Hiermee voeren wij al acht jaar lang campagnes voor gezonder, eerlijker en duurzamer eten.
1: Nu gaan we met de microfoon in de hand op bezoek bij een boerenfamilie. Proberen we zelf een week lang vegan te eten... en onderzoeken we wie de macht heeft in ons voedselsysteem. We laten zien dat het echt anders kan.
0: Een hippere benaming van wat vroeger gewoon veganist werd genoemd. Een dieet dat lange tijd het imago had van een geitenwolle sokkenbeweging. Maar no more, want vegan zijn is hip. Vegan restaurants schieten als paddo's uit de grond. De hashtag vegan food heeft 21,7 miljoen berichten op Instagram. En BN'ers en influencers schromen niet om te pronken met hun vegan lifestyle.
1: Maar hoe doe je dat vegan worden? En vooral ook waarom? In deze aflevering zoeken we antwoorden op deze vragen.
0: We gaan uh, een week lang vegan eten. Ja. Dat gaan we proberen, althans. Hoe is dat voor jou anders dan hoe je nu normaal eet?
1: Nou, ik eet wel vlees. Ik ben een ja. worstmaker, dus ik ben ook veel met vlees bezig. Ja?
0: Ja, vanaf mijn twaalfde ben ik vegetariër tot mijn. 26e ongeveer. Toen begon jij met je worst. Toen was ik toch wel heel erg nieuwsgierig. Dus toen ben ik zo langzaamaan weer wat vlees gaan eten. Inmiddels ben ik dus flexitarier.
1: Ja. Je eet geen vlees en dan heel af en toe zo'n heel worstje. Heel af en gestiekem. toe, ja.
0: ja. En heel kritisch wel wat voor soort vlees. En sowieso nooit uit de supermarkt. Nee. Dus ik doe er wel heel veel... Ja, als ik het eet ook veel moeite voor om dan goed vlees uh, te halen. Maar ja, het is sowieso geen eens één keer per week dat we dat thuis eten. Maar wel... Toch wel veel zuivel. Ik denk dat dat ook met vegetarisch eten vaak wordt vergeten. Dat mensen dan minder vlees gaan eten. Maar dan alsnog boter, melk, kaas. kaas. En dat dat net zo goed natuurlijk en een enorme impact heeft op milieu. Maar dat daar ook dieren aan te pas komen.
1: Maar aankomende week niet.
0: Nee. Want we gaan vegan eten. We gaan vegan eten. Ik vind het een heel leuk experiment. Ik heb er ook wel uh, zin in.
1: Nou, luisteraars. Jullie gaan het (laughs) horen. Kan Helen het aan?
0: Kunnen we het aan? En mijn familie vooral. Want we gaan het wel met z'n allen doen thuis. We oh, zijn ja? met z'n vieren, ja. Dus mijn man doet ook mee, de vis detective. En uh, mijn twee kinderen, die gaan ook meedoen. Ja. Voor zolang ze het volhouden.
1: Nee, Ragna en ik gaan met z'n, met z'n twee ve- ve- oh, veganistisch cool. eten. En we hebben besloten de kinderen te gaan ontzien. Maar we gaan wel een beetje experimenteren. Niet. Nee, geen amandelmelk. Ik hou niet van amandelmelk. Jullie kunnen toch gewoon je amandamel drinken voor een keer? Ik hou daar niet van. Maar we gaan veganistisch eten, toch? Van
0: mama mag ik gewoon koeienmelk. En waarom dan? Gewoon. Oh, Hé, hey, maar drink even op. Nee, nee ik niet. van mama, mama melk. Nou, dat klinkt niet als een on- onverdeeld succes. Maar jij bent wel streng geweest. Heeft ze het uiteindelijk opgedronken? Of...
1: No way. No way. <laughs> Echt, ik ging het niet naar binnen krijgen.
0: Oh... Echt heel grappig. Heel herkenbaar overigens. Maar dat uh, komen we later op. In deze aflevering gaan we koken met topchef Walter Marskamp van restaurant Jerba. We gaan in gesprek met Lisa Goes Vegan die inmiddels al jaren geleden vegan is gaan eten... en echt een expert op dat vlak heel veel handige tips en tricks hebt voor als je daar thuis ook mee aan de slag wil. En we hebben natuurlijk zelf een week lang vegan gegeten... met en zonder kinderen. En aan het einde van de aflevering gaan we horen... of we dat ook hebben volgehouden.
1: Maar eerst hier bij ons in de studio Lisa Stel.
0: Ik was zo blij even lekker naar
2: buiten te kunnen. Weer even uit je eigen omgeving.
1: Lisa Stel is ook wel bekend... Onder de naam Lisa Goes Vegan. Ze heeft een populair Instagram account met meer dan 50.000 volgers. Uh, Dus een grote aanhang die ze inspireert met haar vegan kookboeken onder andere. En ze heeft een bedrijfje waarmee ze bedrijven uh, eigenlijk aanmoedigt om meer plantaardig te koken voor hun personeel. Wat was de dag dat je dacht van oké, ik ga anders eten?
2: Leuke vraag. Uh, heb ik geen één antwoord op, want uh, er zijn verschillende momenten geweest waarop ik dacht: hmm, misschien is het wel interessant om eens mijn voedselkeuzes hè, onder de loep te nemen. Maar ik ben een keer op reis geweest en daar heb ik een vegan ontmoet, veganist ontmoet, en die vertelde daar zo ontzettend bruisend en enthousiast over. Dacht, Dat is een leuke vegan. <laughs> ja. Wat is dat? Wat, wat is dat? Dus ben ik, he, dan, dan begint het en dan ga je op onderzoek. En dan kom je, dan lees je meer. En dan heb je het met mensen erover. Nou ja, in die tijd. Uh, vegetarisch was al echt best wel uh, een uitzondering, laat staan veganistisch. Ik was die ook in de eerste in mijn omgeving die dat woord dan. Oh, veganistisch, ja, veganistisch. Weet je wat dat ja. is? Heb je er wel eens van gehoord? Ja, ja. Zij is toch een beetje hè voor van die gekkies. Het was toen. Je, je kon er wel wat over vinden. Maar de praktische kant ervan was moest je heel heel hard op zoek gaan om iets te vinden.
0: Maar het is geleidelijk gegaan, dus niet van de een op andere dag... van nou, helemaal geen vlees of dierlijke producten... maar een beetje gaan experimenteren dan eigenlijk.
1: Gewoon voor de luisteraar die nu denkt... ik begrijp alles wat je hebt gezegd, maar honing, hoe zit dat dan? Wat is vegan?
2: Nou... Veganisme is, is, is een lifestyle die er naar streeft om waar mogelijk, hè, tot zover mogelijk, vermijdt uh, om dierlijke producten te gebruiken. Ja. Dus het, het, eigenlijk het exploiteren van dieren. Ja. In de grootste zin van het woord, hè, dus vlees, wij, wij, wij doden een dier uh, en we eten het op. Uh, maar ook dus eigenlijk uh, bijen in dit geval uh, de honing uh, gebruiken, die zij eigenlijk uh, hè, voor zichzelf ja, maken als wintervoorraad. Dus uh, als je het doortrekt, horen daar dus ook inderdaad uh, bijen bij... en alle producten die ook gemaakt zijn van dieren.
1: Ja, Dat is natuurlijk ook meteen voer voor de kasters die zeggen... je hebt een beetje dierlijke producten nodig om echt gezond te eten. Hm. Ik hoor jou zeggen van eigenlijk is het heel gezond om het niet te eten. Nou, kan jij is, daar iets over vertellen?
2: Ja, als je kijkt naar wat er wordt aangeraden van... joh, wat is, wat is het meest ideale dieet... Ik denk dat het heel goed is om he, zoveel mogelijk plantaardig te eten. Mm-hmm. En ik weet dat het voor heel veel mensen die denken: oh, plantaardig, 100% plantaardig voedingspatroon. Ik word daar, daar krijg ik helemaal de kriebels van. Uh, maar in mijn ogen: hoe minder dierlijke producten, hoe beter. En ook als het op gezondheid gaat. Ja. Ja. ja, want je krijgt automatisch ook veel meer vitamine en mineralen binnen als je groenten, pulvruchten. Ja. helemaal. En gaat het gewoon eten, misschien ook ja.
0: automatisch.
2: Ja. Helemaal natuurlijk van Nederlands bodem. Dat, dat zijn natuurlijk eigenlijk de allerbeste producten die je lichaam kunnen voeden. Dus ja, ik denk zowel gezondheid, niet alleen individueel, maar ook collectief. Hè, volksgezondheid, kijk naar megastallen, kijk naar uh, ja, wat, wat er eigenlijk allemaal op het spel staat. Kijk naar nu de huidige pandemie, zeg maar, waar komt dat vandaan? Dat is de, hoe wij omgaan met dieren. Dus ik denk naast onder individuele gezondheid is het ook gewoon heel belangrijk om toe te ja bewegen naar zoveel mogelijk plantaardig voedingspatroon
1: ja is wel leuk ik was bij Walter natuurlijk de chef van Jerba aan het koken en die zei ook van ja als chef word je heel erg getraind eigenlijk vaak om naar nou het vlees of vis als een soort van startpunt te ja. nemen terwijl dat is sowieso niet nodig sauzen zijn altijd eigenlijk op basis van boter en, en room en dus het is gewoon een soort van heel erg dierlijke gedacht vanuit van ja. het vanuit dierlijke producten gedacht um, en je moet het eigenlijk gewoon als een nieuw palet zien en waarbij je eigenlijk alles kan bereiken, alle smaken kan bereiken. Alleen je moet gewoon andere ja. ingrediënten kiezen. Ja. En daar gewoon opnieuw naar kijken en opnieuw over nadenken. Ja. En dan kan je heel lekker koken. Laten we even de keuken ingaan met Walter. Dan neemt hij jullie mee op uh, hoe hij een recept helemaal vegan maakt. Maar toch die volle smaken in die gerichten brengt.
3: We doen nog steeds takeaway. We proberen ons uh, zoveel mogelijk staande te houden in deze hele moeilijke tijd.
1: Dit is Walter Marskamp. Hij is oprichter en chef bij restaurant Jerba in Amsterdam-Zuid. Een restaurant waar voornamelijk plantaardig wordt gekookt. Hij noemt zichzelf duidelijk geen vegan restaurant... omdat er altijd de optie is om wat vis of vlees bij te bestellen. Maar 95% van de mensen die bij Jerba eet, eet veganistisch. Hij is een fantastische chef en hij gaat mij laten zien... hoe je zelf, als je gaat koken, een volwaardig veganistisch gerecht kan maken. Wat gaan we zo doen?
3: We gaan uh, vandaag gaan we even uh, vergnis kaas maken. Op basis van cashew. En daarna heb ik een uh, ravioli gemaakt. Van uh, pompoen, wat heel erg in het seizoen is op het moment. Kastanjes, salie. En een persik mostarda. Wat is een mustard, uh, Italiaanse mustard uh, Wat je normaal bij kaas serveert. Uh, maar ook super lekker gaat bij een uh, ravioli. En zeker met salie ook. Uh, en daardoor kan je zien dat... De veganistische keuken hoeft
1: niet proces te zijn. Walter die, uh, heeft hier een grote bak staan en daar zitten denk ik noten in.
3: Ja, er zit, hier zitten in uh, cashewnoten. Uh, daarbij zitten een aantal uh, specerijenkruiden. Hier zit knoflook in, maar ook uien bijvoorbeeld, zout, uh, yeast. Wordt heel veel gebruikt voor een beetje de kaasachtige smaak.
1: Zijn dat gistvlokken? Ja,
3: ja gistvlokken. En uiteraard zit er zout bij... We gaan het in een grote mixer doen. Het moet een vrij stevige, harde mixer zijn die goed draait. Zodat het heel romig wordt. Want er is één ding wat noten niet doen. Die kunnen niet smelten. Dus je zou niet uit deze soort structuur of deze ingrediënt een een kaas kunnen maken die gaat smelten.
1: Nee. Maar het is meer echt een kaas die je kan gebruiken op de borrelplank. Of die je echt in kan stoppen als vulling. Zolang je maar niet ervan uitgaat dat je van die mooie smeltende draden hebt. Nee. Oké, okay. dit is, dat heet een verjuvelak.
3: Verjuvelak is een lactofermentatie van sprouting grains.
1: Dus dat is eigenlijk, uh, even kijken, is bijvoorbeeld, sprouting grains, toch?
3: Zo wat je doet, hoe je dit eigenlijk maakt, het is een, um, ook een drankje wat uh, vroeger en volgens mij nog steeds hoor. Zeker in de Baltic-landen uh, wordt nog gedronken als, als je je maag weer een beetje opnieuw wil resetten. Ja. Dit is, ik gebruik quinoa. En uh, die laat ik sprouten. Daar komt water bij. En dat laat je voor een aantal dagen eigenlijk rijpen. Zodat alle enzymen eruit komen. En zij als je rook zuurig en een beetje de kaasachtige uh, geur die eruit komt.
1: Dus dat is een beetje de stremsel, de vegan stremsel. Juist. Walter, die giet het hier in de Robocop, De Robocop gaat dicht. Oké. Okay. dan gaan we herrie maken,
3: denk ik. Hè? Dan, gaan we, dan gaat hij eerst nog niet helemaal. We gaan hem eerst even langzaam draaien. Nu gaat erbij kokosolie. Heel belangrijk dat dit een ongeurende kokosolie
1: is. Anders heb je kokoskaas. Juist. Dus de kokosolie, dat geeft de vettigheid, de smeuigheid aan de kaas straks. Vettigheid, smeuigheid en de binding. Ja. En hoe zie je nou of dit straks klaar is?
3: Um, hij is nu bijna klaar. Wat ik nu doe met deze, die gaat zo de koelkast in. En die gaan we, uh, ik draai hem morgen weer een keer op. Doe ik er weer opnieuw een klein beetje vocht bij. Uh, en dan wordt hij heel erg
1: romig. Top, nou. We gaan hem in de koelkast zetten. Nog heel even, want je zet net dit weg in de koelkast. In de koelkast. Wat, wat gebeurt er dan vervolgens? De olie wordt hard.
3: Daarna vormen ze in het gewicht en de vorm die je wilt. En dan moet er vocht uitkomen.
1: Ja.
3: Want je doet er vocht. De reduvlak is vocht. De olie en de noten die geweekt zijn, die moeten hun vocht verliezen. Dus zoals je hier ziet, ze liggen op matjes. Ja. Eigenlijk op
1: sushi-rolmatjes uh, zijn het, hè? Ja, dat klopt. En daaronder ligt een beetje papier... Ja, want ik zie hier twee. Eentje lijkt een beetje oneerbiedig, zou ik zeggen, op hele grote konijnenkeutels. Dus de, uh, de ene die uh, wat geler is, die is gewassen in miso.
3: Die was ik elke week, voor drie ja. weken lang. Dus die wordt die rijpt. Je kan deze kazen, de veganistische kazen, kan je net als uh, andere kanten kazen kan je die laten rijpen. Ja. Waardoor de smaak uh, sterker... En ook zouter wordt. En dat de kaas ook harder wordt. Ja. Door het laten rijpen van de kaas. Hoef je niet heel veel olie toe te voegen. Waardoor die hard wordt.
1: Waardoor jij dat het heel erg naar olie smaakt. Ja, want ja, ik had inderdaad laatst een veganistische kaas geproefd. En dat had ik het gevoel dat ik puur kokosolie aan het eten was. Um, ik ben heel benieuwd hoe deze gaan smaken zo. Um, en dat rijpen, dat zorgt ook dan voor extra fermentatie? Of is dat al gebeurd?
3: Nee, dat zorgt ook voor de extra laagje fermentatie. De miso uh, helpt er ook heel erg mee. Beschermt het ook een klein beetje. Uh, Zoals je ziet, nu ziet hij er vrij grof uit. Omdat hij gewoon heb gewassen. Als ik de laatste was doe, dan uh, maak ik hem helemaal mooi glad. En dan
1: krijgt hij zijn mooie vorm. We kunnen een aantal proeven als je wil. Ja, ik zou geen nee durven zeggen. Dat zou ik wel heel, heel onrespectvol vinden. Ja, dat was ik al. En dus nog één keer: die een is gewassen in miso en de ander was in. Die is gerold in het as van prei. En dus het kan... is geblakerde prei. Oh ja, dat heeft echt een hele uiige smaak. Ui, knoflook ja.
3: uh, en prei. Hier, draai maar. Ja, dat is inderdaad heel, heel
1: uiig. Lekker. Prei. We gaan nu de prei proeven. Mag je gewoon een stukje pakken?
3: Ja, ja pak hem maar.
1: Echt lekker. Ja?
3: Ja. Dat moet ik toch wel zeggen trouwens, hè? <laughs> ik heb een mes in mijn hand. Ja.
1: Dat is een klein mesje.
0: <laughs> nou, dat klinkt wel echt als serieus lekkere kaas. Heel anders dan wat ik heb gegeten in de vegan week. Ik moet zeggen uh, ja, dat heel veel van die vegan kazen... Wel een beetje teleurstellend. Maar in ieder geval, wat ik dan in de supermarkt kan krijgen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal, wat jij met Walter hebt uh, gemaakt. Ik heb veel kaas gegeten op basis van kokosolie. En nou ja, dat je ook denkt: van, ja, wat zit hier eigenlijk in? Best wel weinig smaak. Kinderen vonden het overigens best wel lekker. Heb je die wel eens geproefd, die vegan kaas? Ja, toen ik op school was.
1: Toen had um, een van jullie kaas meegenomen, Perfect. een keer, ja, ja. en toen um,
2: Malcolm um, en nou, ik een melk
1: grond mond, en toen vond ik het... Ja!
0: We gaan weer even terug naar, naar Lisa, We gaan met haar verder praten. Nee, sowieso zie je dat wel echt onder chefs ook. Ik bedoel, jaren, nee, jij zegt zeven, uh, negen jaar geleden lagen er ook nog geen echte goede vegetarische vleesvervangers in de supermarkt. En was er niet veel aanbod. Maar dat geldt natuurlijk net als geldt ook voor chefs en in restaurants. Was het natuurlijk ook gewoon vlees speelt de hoofdrol. En nu zie je daar ook een enorme. Nou, ik uh, denk ontwikkeling. dat het ook echt
1: bijna not done was. Dus als, als je dan uh, te veel met groenten kookte, dan hadden mensen het gevoel dat ze ja waar is hetgene ja, waar het om ja, gaat? En ja. dat is nu echt omgedraaid. en ja. Kijk, ik, ik bedoel, ik ben onder andere worstmaker. Yo. Ik ben ook <laughs> een vleeseter. Maar mm. ik, ik, ja, ik denk ook, we moeten minder vlees yeah. gaan eten. We moeten een andere plek in het menu krijgen. Yeah. Uh, en ik denk dat die kentering is gewoon heel interessant. Een van mijn favoriete restaurants uh, is uh, de Nieuwe Winkel. Emiel van de Staak hebben we een mooie ja. podcast ook meegemaakt. Mm. Ja. En eigenlijk, ja, als je daar gaat eten, je loopt echt niet de deur uit... Met de gedachte, ik heb vlees gemist. En nee. in principe kookt hij helemaal zonder vlees. Ja. Uh, dus een volwaardig diner kan prima zonder vis en vlees zijn. En dat, ik moet zeggen, de lekkerste diners die ik de afgelopen jaren heb gehad... waren in restaurants waar je veel meer groente at... dan dat je vlees of vis had ja. Terwijl tien jaar geleden was dat echt niet... Ja, dat nee. kon je bij niet vinden.
2: Nee, maar dat is dus ook... Dan, dan moet je als chef ook weten wat je moet doen. Want hè, als, ik, als je kijkt naar hoe... Wij als maatschappij alles draait ook om dierlijke producten. Het is zo makkelijk en uh, ja. Ja, toegankelijk om, om, om juist goedkoop, to, uh, ja, goedkoop. goedkoop ja. en toch niet het meest gezond en het meest duurzaam te kopen. En dat vind ik ook, dat daar juist meer aandacht aan moet uh, besteed moet
0: worden. Ja. Ja, vlees natuurlijk wel echt nog heel erg wordt gezien als ja, luxe product precies. En dat je dat kan veroorloven. Ja. en dat, dat echt inderdaad, Terwijl het uh, uh, al lang niet
2: meer, want het nee. ligt voor een paar cent bijna. Soms ja. uh, een paar euro's ligt liggen de goedkoopste kilaknallers uh, ja. ja. in de schappen.
0: Hey, misschien even kijken naar de toekomst ook. Want jij bent dan nu al een tijd uh, veganist... Ons gevoel is van steeds meer mensen die zijn ermee bezig. Te zien aan nou, berichten in het nieuws, maar ook in het aanbod in de supermarkt. Uh, grote fastfoodketens die opeens ook allemaal vegan ja, producten ja. gaan aanbieden. Dus er is best wel celebrities die vegan gaan eten. Er is best wel veel in beweging. Dat je hebt echt dat gevoel hebt van wauw, dit is gewoon mainstream aan het worden. Terwijl als je naar de cijfers kijkt, is dat nog helemaal niet zo. Nee. Want het is nog steeds... Een heel klein deel. Dit jaar er weer meer, de... meer vlees gegeten ja. in Precies, Nederland. meer vlees gegeten. Ja. En het zijn nog steeds maar echt heel weinig mensen... die echt helemaal volledig vegan eten. Um, heb jij een beetje een toekomstbeeld in je hoofd? Zeg, van Waar, waar zouden we naartoe moeten? of wat? Ja. Hoe zou jij het voor je
2: zien? Nou, het gaat mij nog veel te langzaam. Dus ik weet heel goed dat ik in een vegan babbel zit. En dat ik inderdaad als eerste zie dat KFC en uh, weet ik veel wat een vegan ja. product. Maar McDonald's op de markt. toch? hadden ja. ook een mix, ja. mix vegan. Uh, en ja. uh, waar, waar ik dus echt ja, wil terugzien, is in die cijfers van de vleesconsumptie. Want dat is gewoon dat is heel interessant. Want als je dus kijkt naar het aanbod vegetarische en veganistische producten die in de supermarkten groeien. dan dan denk je automatisch, oh, dat wordt dus meer gekocht. Dat dat, dat kwam ook uit onderzoek naar voren. Maar dat betekent dus niet dat er minder vlees wordt gegeten. En dat is is nou juist waar het om gaat, dus die die cijfers van die vleesconsumptie. En eh, het het gaat niet om de 100% veganist en daar moet je ook niet naar streven. Zo ben ik ook nooit begonnen. Ik zou zelf aanraden, vooral nu in een periode waar je lekker... Meer thuis bent en er toch iets meer tijd van uh, tijd kan nemen om iets lekkers te maken, zoek gewoon drie of vier goede gerechten op die je uh, uiteindelijk gewoon hè, uit losse pols kan koken. En zorg dat je bijvoorbeeld uh, uh, kijkt: van joh, dit, dit vind ik een lekkere keuken, uh, hoe kan ik daar een lekker gerecht van veganize? En dan weet je al: heb je al een beetje wel heb je al een beetje een idee van oh, dit dit zijn smaken die ik ken. Ja. Um, en dan maak je die kloof ook veel kleiner tussen, ook zowel he, in de praktijk, maar ook in je hoofd, van vlees eten naar plantaardig eten. En, ja. en um, ja, nodig mensen uit als in he, niet meer dan drie personen, maar uh, zorg dat het gewoon wat feestelijk wordt en dat het, uh, ja, dat het gewoon een verrijking is in plaats van dat, je, dat het voor jezelf een moetje is.
0: Ja. Ja. Dus dat is een tip voor als mensen ja. thuis meer plantaardig ja. willen eten. Want is dat ook weer uit onderzoek gekomen? Dat mensen heel erg vasthouden aan een aantal Zeker. gerechten... die dan ja. elke week weer terugkomen. Ja, heb Te ook, ook Ja, gewoon uit gewoonte. Dat ja. is inderdaad heel herkenbaar. Wat ik heel leuk
2: vind aan... Uh, als ik kijk naar de, de, de plantaardige keuken... Dat er zijn zoveel mogelijkheden. Dus als jij inderdaad zegt van... joh, geef mij maar gewoon die onbewerkte producten. En daar kook ik zelf uh, gerechten mee... Uh, dan is dat helemaal fijn. Maar er zijn ook heel veel mensen... en daarom ben ik ook zo blij met die superprocessed um, producten... hele bewerkte producten... die zeggen, nou, ik mis ontzettend die, die, die smaak... of die textuur van kaas of ja. van, van, mm. van, van zo'n hamburger. Nou, En dat kan dus ook. Dus het is, ja. het is niet of-of... Ja. Of. Nee. Um, en ik ben zelf eigenlijk ook zoveel mogelijk onbewerkt. Ook inderdaad dat ik niet alle ingrediëntenlijsten moet aflopen. Want ik weet ook niet elk product uit mijn hoofd wat veganistisch is. Ik weet het wel ongeveer. Ja. Um, maar het gaat eigenlijk meer van... joh, bouw je, je, ja, ja, je eigenlijk je voorraad om die onbewerkte producten... en vul het aan waar je wil ja. met uh, ja, de, de mogelijkheden ja. die er nu allemaal op de markt zijn. Die dus zeven, acht jaar geleden allemaal nergens te
0: bekennen zijn. Nee, dat is sowieso nou, denk ik een enorm verschil... Maar is het nog steeds niet dan voor mensen heel erg een... een, Ja, je moet wel heel erg van koken houden, denk ik ook. Om het, als je ook een beetje die procesproducten wil vermijden. Is dat dan niet ook toch wel een barrière voor mensen? Of wat merk jij dat voor mensen een barrière is... om zich te wagen aan een vegan dieet? Uh, Nou, mijn
2: insteek, ik ben geen chef. Ik hou van makkelijk en snel. Dus uh, dat is voor mij heel belangrijk.
1: Ja, Lisa, je zegt hier eigenlijk dat het dagelijks vegan koken vrij makkelijk is. Als je het eenmaal beheerst en als je een paar gerechten in je uh, repertoire hebt. Uh, je moet uitgaan van de, van de peulvruchten en de groenten en de granen. Maar je kan het dan tegelijkertijd simpel houden. We gaan nu naar Walter luisteren. En die neemt ons eigenlijk mee in een gerecht wat allerlei technieken gebruikt. Waarbij we ook de kaas die we eerder in de aflevering hebben gemaakt inzetten. En eigenlijk een soort van heel gastronomisch gerecht neerzetten. Wat echt geschikt is voor ja, in een chic restaurant.
3: Ik ik probeer eigenlijk altijd uh, één gerechtje op de kaart te hebben waar we onze Yerba kaas op het menu te zetten. Zodat we laat mensen zien dat de veganistische kaas op verschillende manieren kan worden gebruikt. Niet alleen op je toast of op de borrelplankje, maar ook zoals bijvoorbeeld dit gerecht zal zijn. Dat is een ravioli van pompoen, kastanje, salie. Pom pom pitte pesto. Uh, een klein beetje deel. En daarbij een uh, persike mostarda. Wat is een uh, mosterdfruits uit Italië. Uh, met gedroogde en verse fruit en mosterdzaad.
1: Wauw. Ik ga gewoon uh, met je meekijken en kijken wat er gebeurt. Ik zie een grote ravioli. En wat is het geheim van een vegan raviolo? Want je hebt natuurlijk heel vaak juist vlees of kaasvulling. Ja. Ik rooster...
3: Twee verschillende pompoenen. De uh, flespompoen en uh, die hele oranjekleurige pompoen. Die is wat vleesiger, die is wat steviger, er zit wat minder vocht in. Uh, Die rooster ik in de oven. Veel zout, olie. En daarna draai ik het door in uh, in de Robocoop weer. Met uh, salie, uh, kastanjes, pompoenpitten en uh, vegan mascarpone. Voor de romigheid en de ja. smeugigheid. Vegan mascarpone is die ik ook zelf maak. Het is eigenlijk een variant op de kaas die ik al maak. Alleen ik doe er um, een beetje citroensap bij. En een klein beetje wat meer romigheid door. Waardoor de, de, de noten een stuk fijner zijn gedraaid. En echt heel romig worden.
1: Ja. De ravioli inmiddels ja. zitten in de pan. Hey, en even gewoon nog wat ik me afvraag: hè? want we gaan dan nu een vegan gerecht maken. Mm-hmm. Um, wat is hetgene waar je naar op zoek bent... als je dus vegan gaat koken... wat je misschien anders uit dierlijke producten zou halen... waar, waar je dus nou, over na moet denken... dat je het echt een volwaardig restaurantgerecht maakt?
3: In een gerecht ben je altijd op zoek naar je zuur... je crispy, uh, je uh, smeuigheid, je vettigheid. Um, en dat is hetgene wat je vegan gerecht heel mooi kan maken. En de vettigheid kan je vervangen door zoveel verschillende dingen. Het hoeft niet. Het hoeft geen vet te zijn. Nee. Je kan ook een pastinaak heel mooi verroosteren met een klein beetje uh, lemon thyme en misschien een beetje agave siroop en daarna doordraaien met een klein scheutje uh, soja cream, waardoor je een hele romige licht vettige creme ja. bij je gerecht. En opeens heb je die romigheid en die smeuigheid en die vettigheid bij je gerecht. Rooster je pastinaak af, dan heb je je krokant. Je grilt een uh, stukje, een pompoen bijvoorbeeld, heel mooi zwart, je rooster je. Daarna uh, drampeer je het met een dressing, met hoop veel zurigheid erin, heb je opeens je zurigheid in je gerecht. Ja. En dat is hetgene waar mensen uh, naartoe moeten kijken als ze een, een veganistisch gerecht maken. Ja, dus, ik ja, ga de raviolis ja. uit het water halen. Oké, okay, ik ga even een bordje pakken van ons. Kijk, wat we hier hebben, we hebben de ravioli. Uh, die heb ik al uh, voorgekookt, dus het is uh, alleen even opwarmen.
1: En voor de mensen thuis, het is echt een goede grote ravioli. Ik denk dat die wel nou, zeker 15 centimeter diameter heeft. En uh, hij is wat grijzig. Wat voor bloem heb je gebruikt? Kastanje. Oh ja. Dus het is een
3: mixje van uh, twee, drie verschillende bloemen eigenlijk. Dubbel uh, O, wat de Italiaanse pastabloem. Gewone bloem. En een klein beetje kastanjebloem voor ja, het herfstachtig idee ja. weer.
1: Oké, okay, je bent het bordje aan het afmaken.
3: Zo wat we hier hebben, ik heb de pistache uh, mostarde erop gedaan. Ingelegde pompoen. Uh, daarbij komt, uh, ik heb een klein beetje olijfolie gedaan.
1: Ingelegde pompoen, waar is het pompoen in ingelegd?
3: Uh, Zoetzuur, dus een klein beetje uh, azijn. Ja. Uh, mirin. Ja. Uh, een klein beetje uh, peper en zout. Ja, dat is het.
1: Ziet er prachtig uit. Pestootje.
3: Pesto van uh, pompoenpitten. Een ja. beetje deel kastanje. Ja. En uh, ook uh, peterselie.
1: Ja. is een heel mooi gerechtje aan het worden. Er komen dit nog was, een paar blaadjes op.
3: Dit is krokante uh, salie. Crispy salie.
1: En het ziet er een beetje uit als het een zoutkorrels die erop zitten. Ja. ja. Dus dat geeft ook weer een beetje extra bite, zeg maar, qua...
3: Ik, hou van, uh, ik vind dat uh, gerechten moeten wat vaak in de veganistische keuken. Zout is niet de vijand, zout is je vriend. Ja. Om dit gerecht af te maken... gaan we de veganistische kaas erbij doen. Yes.
1: En welke kies je dan?
3: Ik kies voor deze. De in uh, prei gerolde kaas, de as van prei. Ja. Doordat die, wat je al zei toen je proefde... knoflook, uien, prei... Het gaat heel goed bij een pompoen. En uh, de smeuïgheid past er goed bij. Ja, dus er komt een stukje op. Een stukje komt erbij. Toen top het af.
1: Een beetje van die preipoeder.
3: Een beetje de preipoeder erbij. Dit
1: ziet er echt goddelijk uit. Nou, Walter. Dit is het seizoen. Ik denk dat Waarom... ik uh, overtuigd ben. Ja, ik ga hem proeven. Ik ga eerst eens even kijken hoe jij dat doet. Waar begin je?
3: Heel, gewoon
1: als een ravioli. Heel. Heel, gewoon als een ravioli. Oké, okay, we gaan het gewoon doen. Mmm. Wauw, lekker. Heerlijk, Walter. Zeker. Echt heel lekker. Ik uh, hoop dat jullie snel open mogen, zodat mensen gewoon weer kunnen komen eten. Want dat takeaway is natuurlijk leuk, maar ik kan me voorstellen dat je gewoon mensen hier in de zaak weer wil. Ja. Ja, Walter en ik hebben net heerlijke ravioli gegeten. Um, echt heel lekker. Wat was het lekkerste Helm, wat jij hebt gegeten in jouw week vegan eten?
0: Nou, ik, ja, sowieso die curry met rotti was, was heel lekker. Dat is ook wel een van mijn vaste gerechten eigenlijk, die ik vaker maak. Uh, ik heb een hele lekkere falafelschotel gemaakt. Ja, zo gastronomisch als met, wat jij met Walter hebt gemaakt, dat is bij mij niet, uh, niet geworden. Um, ik moet zeggen dat ik me ook minder goed voorbereid had achteraf dan dan ik dacht. Uh, Dus ik ben ook wel een beetje zo naar de supermarkt gegaan... en heb gekeken van wat is het assortiment... en allemaal van die vegan kaas en zo weet je uit het schap getrokken... en vegan boter. Ik dacht, nou, als ik dat in ieder geval in huis heb, dan is het goed... Um, maar ik kwam er toch ook wel snel achter dat, dat het dus ook niet helemaal is. Dus uh, ja, dan ga je lekkere pasta maken met gewoon een goede pasta saus. En dan wil je dan toch wat kaas eroverheen. Of als dat vinden de kinderen altijd heel lekker, Parmezaanse kaas. Dus die heb ik dan vervangen met, uh, met vegan kaas. Ja, vond ik dan wat minder. Dus af en toe heb ik ook wel wat gerechten gehad die dan toch iets te veel het nabootsen waren van het origineel. Alleen dan met een vegan processed variant, weet je wel? Ik heb wel
1: een goede tip voor je dan. Want ik had hele lekkere pasta gemaakt met broccoli, een gefrituurde knoflook, een chili. Mm-hmm. En dan in plaats van uh, nep kaas er overheen doen, had ik knapperig gebakken broodkruim eroverheen overheen gedaan. Mm. En dat geeft wel die bite, ja. dat geeft, geeft die zoutigheid. Want het brood is best wel zout. Vooral ja. als je het dan weer opbakt, een beetje zout er overheen doet. Ja. Uh, en dan hoef je dus niet van die kunstgrepen te gaan doen met nepkaas eroverheen... Ja. maar dan kan je toch gewoon vegan eten.
0: Kijk, dat zijn de goede tips. Nee, maar daar, nou, Want het zijn toch ook wel een beetje de smaakmakers vaak van gerechten... of dat je denkt, oh, lekker nog even een klontje boter erdoor... of wat kaas eroverheen. Dus daar liep ik wel een paar keer tegenaan. Dus dan ja, moet je toch wel wat uh, dat soort nieuwe tricks leren.
1: Ja, het eindoordeel is dus bij jullie thuis dat, dat jullie wel blij zijn... dat het nu even over is.
0: Ja, er waren zeker mensen die weer blij waren dat het voorbij was. En een week was toch ook best wel lang.
2: Mogen we alsjeblieft ophouden met vegan. Waarom? Omdat je mag heel veel dingen niet meer. Zoals uh, je mag geen koekjes meer uh, waar melk in zit. Je mag bijvoorbeeld, je mag nog wel speculaas, maar je mag geen koekjes bijvoorbeeld meer. Wie heeft u dat
0: verteld allemaal?
2: Omdat wij zijn naar de winkel geweest.
0: Ah, Oh, en? Heb je wel iets gevonden? Nog? Ja, speculaas.
1: Nou, bij ons thuis was het ook geen onverdeeld succes. De kinderen, die heb ik een paar keer geprobeerd uh, plantaardige zuivel te geven. Dat uh, ja, werd niet <laughs> gewaardeerd. Ik moet zeggen dat het zelf koken ging heel goed. Want ik kan heel lekker koken. Uh, ook als ik geen plantaardige producten gebruik. Ragnar ook. Uh, die maakt een heerlijke geelde spitskool. Dat is misschien wel een van onze punten. Uh, maar toen we uit eten gingen bijvoorbeeld...
0: Ja, we zijn, zijn samen, uh, samen uit eten gegaan. Vegan ja. uh, burgerbar. Net voelden we voelden ons allebei heel erg opge, opgeblazen. Maar dat kwam volgens mij ook weer... omdat daar dus die ja, nepkaas... en was uh, van die vegan mayonaise... dus toch wel weer wat meer die process dingen. Dus ja. ja, ik denk echt het zelfkoken... Hoewel er zeker ook wel echt producten waren uit de supermarkt. Ik denk super fijn dat dit er is. Want dat is natuurlijk ook wat Lisa zei. Uh, en wat ik zelf ook heb ervaren toen ik vegetariër werd. Dus al heel lang geleden. Maar dat was gewoon echt helemaal niks. Er waren echt geen alternatieven. En je hebt nu wel gewoon heel veel aanbod. Gewoon uh, vegan leverworst. En ik bedoel, ja, ik denk ook voor heel veel mensen heel fijn. Ik, bedoel, ik gebruik het ook wel eens. Kinderen zijn er dol op. Op de worst voor hun is die ja. vegan worst is gewoon worst, dus dat vind ik ook wel interessant. Voor hun krijgt het alweer een hele andere...
1: Voor mijn kinderen was de vegan-worst nee. geen... Ge- ja, maar gewone dat zijn worst. worst-experts Ja, die natuurlijk. werd gewoon niet opgegeten, die bleef ja. gewoon staan.
0: Ja, ja. Nee, dus ik, ik, ik moet zeggen... Ja, op zich ging het best wel goed de week, maar um, mijn conclusie is wel, ik word geen... Ik word niet vegan. Helen goes not vegan... Maar ja, heeft me wel geïnspireerd om wel weer kritischer te kijken. Want ik ik eet sowieso al heel weinig vlees en weinig vis. Maar om ook te kijken naar zuivel. Omdat je dat... Ja, wij eten wel eigenlijk heel veel kaas. Kinderen zijn dol op kaas en yoghurt en melk. Om daar ook wel wat kritischer op te zijn. Dat dat misschien ook niet altijd hoeft. En wat je al eerder noemde, kijk naar andere smaakmakers, naar alternatieven. Dat het ook wel heel leuk is om daar weer creatief mee bezig te zijn. En uh, jezelf nieuwe dingen aan te leren. Dus... Ik denk dat we wel wat meer plantaardig gaan eten dan we nu doen.
1: En we zijn eensgezind, want uh, Samuel Levy gaat ook niet vegan. <lacht> um,
0: dat zou het zijn.
1: Dat zou het zijn. Wij zijn thuis wel weer wat meer gaan opletten... dat ons uh, idee van door de weeks zoveel mogelijk vegetarisch eten... dat we daarmee doorgaan. En ik heb wel een aantal dingen die ik uh, gewoon echt structureel doe... zoals dat ik ochtends uh, altijd muesli met amandelmelk of havermelk drink nu wil wel heel graag mijn cappuccino met echte melk blijven drinken. Dus die blijven op het menu. Maar de de yoghurt en de melk zijn vervangen voor de plantaardige variant. En ja, weet je, ik denk dat ik... Eigenlijk ben ik het ook wel met Lisa eens. Van ja, we moeten minder vlees en vis en zuivel eten. Uh, Voor mij is dat niet 100% eraf. Maar er kan zeker wat af. En uh, daar gaan we mee aan de slag. Of
0: niet militant. Nee. Maar het kan ja wel allemaal wat minder.
1: Dus wel een keer proberen een week vegan te eten, gewoon ja. omdat het leuk is om te experimenteren en dat het je dwingt ja. om weer creatief te zijn. Ja. Wel het boek van Jerwa gaan kopen voor als je vegan wil koken, want daar zijn allemaal leuke recepten in. Ja. Lisa komt ook met een boek. Er zijn allemaal boeken waar ja. je inspiratie volg uit kan haar halen op,
0: uh, op Instagram. Ja. Uh, en gaat daarna inderdaad gewoon in je ja integreren in je in je week uh, waar je gewoon wat minder minder dierlijk kan. Uh, kan eten. Ja. Volgens mij zijn hey, we daarmee heel erg uh, geholpen.
1: Zeker. En wat ik nog wel wilde zeggen ook, is ik heb de afgelopen week echt best wel een aantal hele leuke reacties gekregen op onze podcast. Mensen die ook reviews hebben achtergelaten. Ik wil jullie allemaal vragen om dat ook te doen, want dan wordt onze podcast beter gevonden uh, en kunnen we samen de wereld beter maken met eten.
0: Yes, dankjewel alvast.
1: Dit was het weer voor deze aflevering. Luister andere afleveringen van Het Voedselkabinet via jouw favoriete podcast-app en laat een review achter.
0: Ja, en verder hebben we nog een leuk laatste nieuwtje. En dat is dat je ons naast ons eigen Instagram-kanaal nu ook kan vinden via vriendvandeshow.nl slash het En daarop kan je je reacties achterlaten op onze podcast. Je kan met ons in gesprek, je kan ons zelfs een high five geven of een kleine donatie achterlaten. Uh, hoeft niet, mag wel. Uh, dus kijk even op vriendvandeshow.nl.
1: Dus ga naar de website, volg ons op social media Het Voedselkabinet en dan hoor je ons weer over twee weken.
0: Deze podcast hebben we gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media en is gesteund door Stichting Doen.